0: Transparenz
1: für die Oren. Bernd Pirat, heute mit einem Gast, der etwas verschnupft ist. Von daher nicht wundern über die Stimme. Und ich schmeiß mal direkt eine Zahl in den Raum: Dreieinhalb Jahre.
0: Das ist ja mal ein guter Start hier. Dreieinhalb Jahre. Ja, ich habe das Urteil heute auch gehört äh, von Hönes von unserem vermeintlichen Steuersünder. Ich benutze das Wort mal absichtlich hier für eine kleine Überleitung für dich gleich, Bernd. Ähm, er wird ja noch in Revision gehen und von daher bleibt abzuwarten, was das endgültige Urteil denn ergeben wird.
1: Genau. Aber stell ich doch mal ganz kurz erstmal vor für die Gäste, die jetzt äh, zuhören.
0: Ja, ähm, man erkennt mich heute an der Stimme nicht ganz so gut, weil mich seit über einer Woche schon die Grippe plagt. Ich bin Melanie Kalkowski, auch als Pirat Mel oder koksaki virus unterwegs.
1: Genau, und du bist Finanzexpertin bei uns in der Partei und deswegen reden wir heute Abend. Du sagtest das gerade schon so süffisant, Sünde in Anführungsstrichen. Ähm, du hast darüber geblockt. Ähm, hältst du es für eine Sünde oder ist das mehr als eine Sünde?
0: Das ist eine Straftat, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, mich hat es die ganze Zeit bei all den Situationen, ähm, die wir bisher dazu hatten, schon immer wieder genervt, dass die Leute immer nur von einem Steuersünder reden und deswegen habe ich ähm, einfach mal unter dem Blog, ihr sind allein an dem Wort einfach mal angefangen zu schreiben, was damit eigentlich assoziiert wird und warum ich es absolut für falsch halte, diesen Begriff zu wählen. Denn Steuerhinterziehung ist eine Straftat und ähm, genau so sollte sie auch bezeichnet werden und äh, nicht als ja Kavaliersdelikt verharmlost werden.
1: <lacht> Gut, aber... Steuersünden oder ich mal, Steuerhinterziehung ist ja wohl Volkssport bei den Deutschen. Ähm, siehst du das qualitativ anders jetzt bei 27 Millionen oder wie willst du denn am Ende wirklich sind? <lacht>
0: Ja, ich sag mal, dass der Fall Hoeneß sich so entwickelt, war für mich persönlich eine große Überraschung und ich denke für sämtliche Journalisten und Prozessbeobachter äh, ebenfalls. Das äh, lässt, glaube ich, den meisten Menschen irgendwie den Mund offen stehen, dass wir erst von dreieinhalb Millionen Euro reden und hinterher bei dieser Zahl rauskommen.
1: Ja, erst waren es drei, dann irgendwie 15, dann 26, jetzt 27. Ähm Mal eine konkrete Frage, diese Selbstanzeige, die es jetzt gibt, wobei man ja straffrei rumkommt. Kannst du dazu ein paar Eckpunkte sagen, damit die Leute überhaupt wissen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, wir haben halt im deutschen Steuer, äh, Steuerrecht die Möglichkeit, eine sogenannte strafbefreiende Selbstanzeige zu stellen. Das Ganze ist in den letzten Jahren verschärft worden und vereinfacht ausgedrückt, ohne jetzt auf die Details einzugehen, kann man sagen, wenn ich also wirklich meine Tat bereue und alles offenlege, das heißt von mir aus hingehe, bevor irgendein Strafverfahren eingeleitet worden ist und sage, ich habe in den Jahren XY die und die Steuern hinterzogen und ich lege jetzt alles offen, das ist eine sogenannte ja, strafbefreiende Selbstanzeige. Und die schützt mich nicht davor, die Steuern zurückzuzahlen und die Zinsen zu zahlen, aber sie schützt mich eben vor Strafe. Und äh, wäre es beim Fall Höhnes eben so gewesen, dass er alles offen gelegt hätte, dann äh, hat man eben in Anführungsstrichen auch den Vorteil, straffrei auszugehen und muss natürlich nicht damit rechnen, ins Gefängnis zu gehen.
1: Ich frage jetzt nochmal sehr plakativ, ist das denn fair?
0: In meinen Augen ist die Antwort da ganz einfach. Ich halte es. Nicht fair? Nein, eine, selbst, eine strafbefreiende Selbstanzeige ist in meinen Augen nicht fair. Sie ist eben eingeführt worden aus zwei Gründen. Einmal so ein bisschen die moralische Handreichung, dass man einfach sagen wollte, okay, wenn sich einer offenbart, dann soll ihn nicht noch mit Strafe gedroht werden. Ich denke, sowas sollte man immer strafmildernd berücksichtigen, wie es eben im äh, üblichen Strafrecht sonst ja auch üblich ist, aber nicht strafbefreiend. Und ähm, die andere Begründung ist die, die ich persönlich für ganz schlimm und für falsch halte, nämlich die, dass man der Meinung ist, man würde sonst nicht darauf kommen, diese Steuereinnahmen, diese Steuerquellen erschließen zu können. Und ähm, das kann in meinen Augen nicht die Begründung dafür sein, dass ich die Selbstanzeige aufrechterhalte. Also zu deiner Frage, nein, ich halte es absolut für nicht fair.
1: Gut, ähm, was sollte man denn anders machen im Steuerrecht?
0: Oh, Im ganzen Steuerrecht, ich glaube, dann sprengen wir diesen äh, dieses Gespräch hier und dann wird es auch für die Zuhörer irgendwann zu langweilig, wenn ich da jetzt anfange, alles aufzuzählen. Aber im äh, steuerlichen Strafrecht, ähm, wir reden ja hier über die Selbstanzeige und darüber ging ja auch mal ein Blogpost, ähm, wünsche ich mir einfach den finalen Ausstieg. Das heißt, dass man diese Möglichkeit, sich straffrei zu offenbaren, ja wirklich ein letztes Mal aufrechterhält und zu so einem bestimmten Stichtag X sagt, bis hierhin ist es noch straffrei möglich und danach ähm, streiche ich diesen Paragrafen einfach komplett.
1: Also quasi allen Sündern, die sich dann selbst anzeigen wollen, die letzte Möglichkeit zu geben, um dann zu sagen, ab hier machen wir da ganz normal wie üblich im Strafrecht strafmildernd, aber nicht mehr der Persilschein oder wie es auch so schön dass wird, der Ablassschein.
0: Genau, im Grunde genommen ist es ja auch nicht wirklich äh, was anderes als ein moderner Ablasshandel. Ähm, das habe ich ja auch überspitzt so in meinem Blog geschrieben. Ähm, man käuft sich quasi mit der Sünde frei. Ähm, das, das ist einfach, das äh, wenn man sich das mal vorstellt, im deutschen Strafrecht ist es eben an keiner anderen Stelle irgendwie möglich. Ähm, das geht einfach gar nicht und äh, es gehört in meinen Augen einfach weg. Ja.
1: Klare Worte, danke dafür. Ähm was mich noch interessieren würde, so als Otto Normalsteuerzahler, wie viel Geld muss ich eigentlich verdienen, einnehmen, was auch immer, um 27 Millionen Steuerschulden zu haben? Die 27 Millionen sind ja nur das, was er dem Staat schuldet, nicht, was er da wirklich an Verdienst gemacht hat.
0: Genau, das muss man sich an der Stelle einfach vor Augen führen. Wobei ich die ganze Neiddebatte, die jetzt um, die sich um diese Millionen rangt, ähm, für nicht sehr zielführend halte weil ich einfach denke, es ist egal, ob ich jetzt 27 Millionen hinterziehe, 3 Millionen hinterziehe oder 100.000 Euro hinterziehe. Fakt ist, dass für alle Menschen dieselben Rechte zu gelten haben und äh, jeder seine Steuern zu zahlen hat, damit eben auch unser Staat handlungsfähig bleibt.
1: Ähm. Wie beurteilst du denn die dreieinhalb Jahre? Sind die, man hat ja mal gesagt, prominenten Bonus oder ähm, gehen wir dann auch wirklich mal äh, hinhängen als 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 äh, exemplarische Bestrafung? diese sind 3,6 Jahre. drei äh, dreieinhalb Jahre. Ähm, sind die fair? Sind die angemessen? Wie, wie siehst du das?
0: Ja, das ist immer eine schwierige Frage, ob etwas angemessen ist oder nicht. Ich äh, habe mir da die unterschiedlichsten Reaktionen heute schon äh, zu angehört und ich glaube ja nicht, dass das ähm, das endgültige Urteil bleiben wird. Von daher warte ich erstmal ab, was das Ganze bringen wird nach der Revision.
1: Gut. Ähm, da ich jetzt nicht so der Experte bin, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was sozusagen aber wichtig wäre? Wenn ja, dann hau es doch jetzt raus.
0: Ja, was ist in dem Zusammenhang noch wichtig? Ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich einfach anfangen müssen, ähm, im Strafrecht und natürlich auch im Steuerstrafrecht nicht immer nur in diesen kleinen Stellschrauben zu drehen. Also es gibt da unheimlich viele Reformvorstellungen im Bereich der Selbstanzeige und ich finde diese Reformanstrengungen übrigens alle richtig und sie gehen auf jeden Fall auch alle in die richtige Richtung. Die Verschärfung begrüße ich da sehr, aber es reicht eben nicht, wenn wir immer nur an so kleinen Stellschrauben drehen. Und ich persönlich würde mir einfach mal wünschen, dass wir in bestimmten Bereichen mehr die klare Kante zeigen und in diesem Bereich wünsche ich mir ganz einfach, dass wir da die Selbstanzeige endgültig, also final abschaffen. Und grundsätzlich, was diese Diskussion anbelangt, ich habe das Ganze ja ähm, überschrieben mit, der, mit dem Titel Ihr Sünderlein kommet«, was mich an der ganzen Diskussion bisher gestört hat, egal welchen Sender ich dazu eingeschaltet habe, ist einfach die Verquickung von Themen, die sich nicht vermengen lassen. Das heißt, es wird über Herrn Hoeneß gesprochen. Ähm, heute Abend gibt es dazu zum Beispiel einen Brennpunkt, wo ich mich frage, warum haben wir dazu überhaupt einen Brennpunkt? Warum dominiert dieses Thema so sehr zum Beispiel auch unsere öffentlich-rechtlichen Medien? Ähm, und es ist jetzt ein Thema, ja, es ist in den Medien und dann wird noch nicht einmal über das eigentliche Problem gesprochen, sondern es wird gesprochen über die Selbstanzeige. Es wird gleichzeitig vermengt mit dem Thema Steuervermeidung. Es wird vermengt mit dem Thema Steuerverspendung, ähm, wenn die Politiker sich äh, mehr... Mühe geben würden, das Geld richtig auszugeben, dann würde man es nicht hinterziehen wollen. Es wird weiter verquickt mit dem Thema Steuer-CDs und äh, bis hin zum Thema Steuerabkommen mit der Schweiz und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass das nicht so miteinander vermischt wird, sondern dass man sich die einzelnen Problemfelder auch direkt anschaut, ohne immer abzulenken. Ja, das war jetzt eine sehr ähm, ein ein ganz langer Bandwurmgedanke. Ich hoffe, es konnten mir
1: alle da folgen. Ich hoffe auch. Ähm, aber allein dieser Satz am Ende zeigt ja schon, dass das Steuern, Steuerstrafrecht, Steuerrecht und so weiter und so fort ein riesengroßes ähm, Kapitel ist, das man nicht, äh, ja, ich sag mal in so fünf, sechs Minuten Podcast betrachten kann. Ähm, wird es da demnächst auch mal von dem äh, AKWifi ähm, vielleicht eine Podiumsdiskussion geben oder sowas, wo das äh, besprochen wird?
0: Also der AKWifi, da muss man ganz ehrlich einfach zugeben, dass wir wieder auf eine kleine, auf eine kleine Gruppe aktiver zusammengeschwumpft sind und wir haben uns jetzt erstmal bis Ende Mai fest vorgenommen, ähm, da lokal die Leute vor Ort zu unterstützen. Das heißt, ähm, dass wir uns da teilweise auch mit kommunalen Themen auseinandersetzen und einfach ja für die einzelnen Regionen Unterstützung anbieten. Und von daher werden äh, diese Sachen auf Landesebene erst ab Juni wieder angepackt werden, damit dann auch die Manpower dafür da ist.
1: Gut, ihr habt es gehört. Ähm, wenn ihr auf Kommunalebene da Fragen oder Hilfe braucht, könnt ihr euch an den AKWiFi wenden. Und, und ich sehr werde gerne
0: übrigens. Äh, ich mache noch ein wenig Werbung. Jeden ersten, dritten und fünften Donnerstag sind wir ab 20 Uhr im Mambel für euch da. Und ansonsten stehen Axel und ich euch auch jederzeit so gerne für ähm, Rückfragen zur Verfügung.
1: Genau. Und ab Juli komme ich dann Juni, Juli komme ich dann nochmal auf euch zu, dass wir die anderen Sachen mal anpacken. Sehr gerne. Mel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend trotz deiner Erkrankung die Zeit genommen hast und ich wünsche dir gute Besserung.
0: Vielen Dank, Bernd. Immer wieder gerne. Bis bald. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons